0: Une heure 100% basket. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Allez, -houp, allez. -houp.
1: Allez, -houp, allez hoop. Allez 360. Voici William Terrio.
2: votre rendez-vous basketball de la semaine sur les ondes du BPM Sport très content de vous recevoir au réseau BPM William Terrio à l'animation ici Oup 360 pour vous la prochaine heure c'est exclusivement basket euh, je vous fais un petit résumé de ce qui s'en vient aujourd'hui euh, d'abord on a euh, en milieu d'émission David Osman spécialiste de basketball féminin qui va nous venir euh, nous parler des finales de la WNBA qui commencent également de la retraite de deux légendes de cette ligue-là, Sue Bird, Diana Torazi, ainsi que des récompenses de la saison. En fin d'émission, je vous invite à rester parce qu'on a une entrevue en trio euh, avec deux invités, donc Patrice Brunet et Michel Bento, qui euh, sont présidents et membres du conseil d'administration pour l'événement FIBA World Tour 3 contre 3 qui s'est déroulé à Montréal la semaine dernière. Donc, on va vous parler de ce que c'était, de comment ça s'est passé. Et évidemment, on commence avec Charles dubé notre collaborateur régulier qui ouvre toujours le bal pour parler du tournoi qui se passe en ce moment, ou plutôt des deux tournois qui se passent en ce moment, euh, l'Eurobasket et euh, l'Américope. Bon, il y en a un qui prend plus d'ampleur que, que l'autre euh, présentement. Euh, Charles, bienvenue à l'émission. De retour chez toi. Enfin, on est dans le même fuseau euh, euh, <rire> horaire.
3: Finalement, finalement, après avoir voyagé beaucoup cet été, euh, effectivement, ça fait du bien d'être de retour à la maison puis un peu moins compliqué pour euh, les enregistrements aussi.
2: Exactement. Donc, euh, Charles, en ce moment, c'est l'Eurobasket pour les auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement ça. C'est un tournoi organisé par la FIBA. Ça se passe entre le 1er et le 18 septembre. Donc, actuellement, euh, les phases de groupe sont terminées. Euh, il y a 16 nations européennes qui se sont qualifiées pour la phase qu'on appelle éliminatoire. Et en ce moment, il euh, y, y, y a les matchs de, de la ronde des 16 qui sont en train d'être disputés pour se qualifier vers les quarts de finale. Charles a suivi le tournoi. Il euh, y a des grosses pointures qui, qui sont. Nikola Jokic et là pour la Serbie. Ni, euh, Luka Doncic pour la Slovénie est présent également Yannis Yanis pour la Grèce. Euh, C'est un gros tournoi avec des, des vedettes de la NBA qui sont présentes. Peux-tu nous, nous dire ce que tu en as pensé jusqu'à maintenant?
3: Ben, C'est toujours un tournoi extrêmement relevé euh, beaucoup, beaucoup d'intensité, beaucoup, beaucoup de rivalité entre les nations européennes. On sait que l'Europe, c'est un continent où les, les, les pays sont euh, assez petits, assez entassés les uns sur les autres, ce qui est euh, très propice au développement de, de rivalités sportives. Euh, ça commence souvent dans les catégories jeunes. Ces joueurs-là, ça compte dans les euh, compétitions européennes, euh, championnats du monde, là, chez les U16, U18, etc. Donc, euh, ça, ça développe, euh, disons, des, des amitiés, des, des coéquipiers qui sont habitués de jouer ensemble pendant plusieurs années. Euh, ça crée des générations qu'on appelle souvent les générations dorées pour certains pays. On, on sait que l'Espagne, entre autres, avec euh, les deux frères Gasol qui, qui ont eu beaucoup de succès, euh, avec Rudy Fernandez, avec Sergio Yul, Sergio Rodriguez, tout ça. Tu sais, ça a été une équipe qui a dominé le basket euh, européen et qui, qui, qui a gagné des médailles d'argent. Euh, sur la scène mondiale aussi, qui a même gagné une Coupe du monde, si ma mémoire est bonne, en 2006. Euh, donc voilà, tu as une génération dorée pour l'Espagne. Après ça, tu vas avoir d'autres pays qui en ont un peu. Tu as des pays qui produisent des joueurs de manière assez euh, euh, régulière aussi. Euh, donc euh, c'est toujours intéressant de voir là, quel pays est capable de s'installer sur la durée puis justement, quelle rivalité se forme à travers les années entre les différentes nations. On voit que même des fois, ça peut être très chaud et, et explosif. On ouais. a aussi entre la, la Géorgie et la Turquie l'autre jour. Euh, Puis c'est aussi parce que les, les, les supporters et les équipes prennent ça à cœur. C'est ce qui crée la beauté de ce tournoi-là. Déjà, euh, tu as beaucoup d'excellentes nations de basket euh, en Europe. Euh, en termes de quantité, c'est euh, intéressant de le mentionner pour les gens qui, sont, qui suivent peut-être le basket international, un peu moins que nous, on le fait. Mais dans les 16 meilleures équipes au classement mondial euh, de la FIBA, tu en as 12 oui. qui sont dans la zone Europe. Hein. Donc les ben trois... Oui. Donc, très, très peu d'équipes à l'extérieur de ça. Tu as les États-Unis, bien entendu, qui sont euh, premiers au classement mondial. Tu as aussi l'Argentine, euh, qui est bonne depuis longtemps. Bon, eux, leur génération dorée, on va parler un peu de l'Américope après. Euh, <coughs> leur génération dorée, avec Manu Ginobili en tête, euh, euh, est passée. Mais l'Argentine, ça a longtemps été une équipe du top 3 mondial qui se retrouve aujourd'hui au 7e rang. Tu as le Brésil, qui est, qui est 14e. Puis, bien entendu, l'Australie, qui a gagné une médaille aux Olympiques, euh, qui est dans le top 3. Mais ouais. à part ces quatre nations-là, c'est 12 équipes européennes qui sont dans ce tournoi-là. Donc, en réalité, c'est un niveau qui est aussi relevé que les Jeux olympiques euh, ou que le, le, la Coupe du monde qui va avoir lieu l'année prochaine. Euh, comme je dis, à l'exception de la présence là, des Américains ou des, des, des Brésiliens ou des, des Argentins, mais il y a une densité d'équipes fortes dans l'Eurobasket qui fait que c'est euh, extrêmement intéressant à suivre. Et c'est ça aussi qui fait en sorte la densité et la, 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 la compétitivité de l'événement qui fait que euh, justement, Yannis Antetokoumpo se présente euh, pour la Grèce, que Jokic se présente pour la Serbie, que euh, Rudy Gobert et Evan Fournier pour la France, euh, Luka Doncic pour la Slovénie, euh, Bogdanovic pour la Croatie, etc. etc. Donc tu donc, la, la, la grande majorité des bons joueurs de chacun des pays euh, sont là et ça, entre guillemets, ça te prend une bonne excuse pour ne pas y être parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de ces joueurs-là quand ils grandissent, euh, de, 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 de mettre ça sur leur CV basket, de dire « moi, ma carrière de basket, ce n'est pas que mon basket en club, mais c'est aussi représenter mon équipe nationale pendant l'été ». Donc, le fait que ces joueurs-là sont là chaque été, forcément, ça relève le niveau de l'événement et ça fait que c'est très intéressant à suivre.
2: J'ai une, une question pour toi à, à, à ce niveau-là. Penses-tu que c'est une... Euh... Bon, puis on ne peut pas faire de généralisation, évidemment, mais niveau basket, penses-tu que ça fait partie de la, de la fibre européenne de vouloir représenter son pays plus que, mettons, en Amérique?
3: Largement, largement. Parce que aussi, il ne faut pas se mentir, dans la plupart de ces pays-là, le sport numéro un, c'est le soccer. Hein? Euh, je veux dire, les, les Espagnols, les Français, etc., ils ont beau être euh, aussi bons qu'ils soient au basket, il reste que, moi, j'ai habité en France pendant huit ans, le basket est loin d'être comparable au <rire> soccer là-bas. Euh, même chose pour les Espagnols, même chose pour les Italiens, etc., etc. Donc, euh, ce qui fait que le, le, être un jeune sportif qui devient bon euh, en Europe, tu te modèles beaucoup sur ce qu'ils font au soccer. Puis au soccer, la FIFA, qui a une, un contrôle total sur le, le soccer mondial, euh, crée des fenêtres entre les compétitions de clubs, c'est-à-dire impose des pauses aux championnats domestiques puis aux championnats européens, comme la Ligue des champions, tout ça, pour dire, bon, ben là, cette semaine, c'est une trêve internationale. Donc, les joueurs qui sont sélectionnés dans leurs équipes nationales sur la planète rejoignent leur équipe pendant une dizaine de jours. Normalement, vont jouer quelques matchs euh, en préparation d'une compétition com continentale ou pour mm. la Coupe. Monde, etc. donc les joueurs quand ils grandissent pour eux, c'est un, une carrière de joueur professionnel, c'est un double projet c'est un projet de jouer en club et de représenter ton équipe nationale l'un n'est pas plus important que l'autre si je vais prendre l'exemple français là, dans lequel moi j'ai été plongé pendant plusieurs années euh, Zinedine Zidane qui a gagné la Coupe du Monde en 98 c'était pas plus important pour lui de jouer pour la Juventus Turin ou pour le Real Madrid que de jouer pour l'équipe de France les joueurs actuels c'est pareil Kylian Mbappé il va pas te dire que c'est plus important le Paris-Saint-Germain que l'équipe de France pour lui, ou que ce soit Neymar pour le Brésil, ou Lionel Messi pour l'équipe mm -hmm. d'Argentine, ou tout ça. C'est un double projet. Les deux sont importants et les joueurs de basket font la même chose. Tony Parker, quand il était en France, pour lui, c'était tout aussi important pour lui de représenter l'équipe de France que ça l'était de représenter les Spurs de San Antonio. Et ça, c'est vrai pour Pau Gasol, c'est vrai pour, on le voit avec Yanis Antetokounmpo en ce moment, on l'a vu pour Dirk Nowitzki avec l'Allemagne pendant des années, ouais. on le voit avec tous ces joueurs-là, donc c'est une grosse différence avec l'Amérique du Nord où, clairement, quand un joueur grandit, sa mentalité, c'est de jouer dans l'NBA, c'est de gagner de l'argent, c'est de gagner le championnat NBA. L'équipe nationale, ben, OK, oui, on y pensera un jour. Pourquoi pas? Ça peut être sympathique, mais ça ne fait pas partie du cœur du projet autant que ça l'est pour les joueurs européens.
2: Si on regarde euh, le, le tournoi en tant que tel, euh, il y a déjà plusieurs équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale où il y a seulement ouais. huit euh, pays qui, euh, qui s'y trouvent. On a la France, l'Espagne, la Slovénie, tu sais, différentes puissances, la Grèce qui a la possibilité de se qualifier aussi. Pour toi, quelles sont les équipes qui se rendront le plus loin dans le tournoi et qui l'emporte?
3: Pas beaucoup de surprises jusqu'à maintenant, pour être franc. Il euh, y, y a eu quelques petites surprises sur des matchs là, de, de, de Poules, au début comme la victoire ça. de la Belgique sur l'Espagne, le, mais bon... So, on sait que dans ces compétitions-là, ces choses-là peuvent arriver euh, à gauche et à droite, puis au final, ben, l'Espagne, ils sont encore de finale, la Belgique, ils ont été éliminés hier par la Slovénie, donc ça se, ça se rééquilibre. Tu sais, C'est y... ça,
2: puis dans les phases de
3: groupe, ça arrive. Oui, exactement. Tu, tu, ce n'est pas toutes les équipes favorites qui vont finir euh, 5-0 dans leur dans leur match de poule. Euh, donc, en ce moment, les équipes qui sont déjà qualifiées, ben, les cinq qu'on a vues, là, il y en avait un, un ce matin, euh, les cinq équipes qui sont déjà en quart de finale, il n'y a aucune surprise au niveau des résultats du, de la ronde des 16. Euh, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, euh, la Serbie, la Grèce et la Croatie devraient euh, compléter cette, ce tableau final-là. Euh, et et... Les stars sont peut-être plus stars qu'ils l'étaient par le passé, c'est-à-dire que euh, tu as eu un peu plus d'équipes dans le passé sans rien enlever là, à Pau Gasol ou à Tony Parker et tout ça, mais euh, tu avais des nations comme ouais. la Lituanie qui, qui étaient extrêmement forte sans voir, mettons, une individualité dominante, alors que là, on a vu Luka Doncic marquer 47 points l'autre jour. Euh, ce qui est un record depuis un match dans les années 50. Là. Dans l'ère moderne, disons, c'est le record. Il a battu le, le record de 46 de Nikos Galis. Euh, on a vu euh, Yanis Compo qui a marqué 41 dans un match. Donc, on a des individualités extrêmement dominantes qui sont capables de traîner leur équipe encore plus loin, peut-être que par le passé. Euh, donc, ça serait intéressant de voir jusqu'où ça peut aller parce que là, on se dirige vers si la Serbie bat l'Italie comme prévu, euh, On aurait Nikola Jokic contre Rudy Gobert au prochain tour, donc un, un super match-up. Euh, wow. Peut-être peut du meilleur centre offensif contre le meilleur centre défensif de l'NBA en ce moment. Mm -hmm. Donc, ce serait un, un match-up assez alléchant. Euh, on pourrait avoir un match-up entre la, la Grèce et l'Allemagne. Dennis Schröder qui est assez dominant internationalement pour l'Allemagne aussi, c'est intéressant, euh, contre Yanis Antetokoumpo. Euh, je pense que forcément une équipe comme la Serbie qui était peut-être les légers favoris du tournoi au tout début euh, parce qu'ils ont quand même aussi Vassilier Micic, un joueur qui est peut-être moins connu en Amérique, mais qui est le meilleur joueur de l'Euroleague depuis quelques saisons. Euh, donc c'est le meneur de jeu d'Anadolu FS en Euroleague là, qui est avec la Serbie, avec donc Jokic. Donc la Serbie va être dure à battre, mais sur un match, tu ne sais jamais ce qui peut arriver parce que je pense que les Français ont, sur un match ce qu'il faut pour les battre. Euh, bien entendu, une équipe menée par Yanis Antetokounmpo peut aller très loin. Les, les, euh, juste la présence de Doncic avec la Slovénie fait en sorte que la Slovénie a une chance de tout gagner aussi, à mon avis. Euh, donc, ça va être intéressant de suivre ça jusqu'au bout parce que franchement, comme ça se joue sur un match, ça peut être, ça peut être imprévisible aussi.
2: De l'autre côté du, bla, du globe, ça se passe au Brésil, c'est Up. Ça a moins de, moins de couverture médiatique, moins d'attention aussi, puis moins de calibre. Euh, donc, euh, le, le Canada fait partie de cette euh, compétition-là, jouera pour la troisième place contre les États-Unis. C'est là qu'on est rendu, on est rendu vraiment à, vers la fin du, euh, du tournoi. Charles, mmh. qu'est-ce que tu peux nous dire sur la, la, la différence entre, entre les deux? Parce que si on compare, ce n'est pas vraiment équivalent et pourtant, ce sont deux tournois qui euh, représentent un continent chacun.
3: Oui, c'est des, des tournois qui, sur la forme, sont similaires, mais dans le contenu, ils ne sont pas du tout. C'est dommage. Bon, moi, Je regarde les, deux ma les, les, les matchs des deux tournois, puis euh, ça, ça, disons on, la, la comparaison ne euh, peut pas se faire. Tu, sais, tu regardes mmh. un match moi, de la France contre la Turquie hier, puis après ça, tu tombes sur les matchs de l'Amérique, puis tu te dis il y a quand même une énorme différence de niveau. Euh, c'est dommage. Euh, et ça part surtout du fait, hein, je veux dire, dans un premier temps... L'Argentine et le Brésil qui s'affrontent aujourd'hui, il n'y a rien à leur reprocher hein, parce que ces équipes-là mettent sur le terrain euh, à peu près ce qu'ils ont de meilleur, euh, ce qu'ils sont capables de, de, en termes d'état de, de santé de leurs joueurs. Mais je veux dire, c'est des pays qui traitent ça comme euh, les pays européens le, le, le font, euh, prennent ça avec beaucoup de patriotisme et puis veulent le gagner. Après, tu regardes l'équipe américaine, c'est une équipe de joueurs de G League. Euh, Mm. Est-ce qu'il faut leur reprocher de ne pas envoyer des joueurs NBA? Je dis concrètement, je ne pense pas que LeBron James et Kevin Durant, ça leur tente beaucoup d'aller affronter la Colombie, l'Uruguay et la République dominicaine mm. euh, dans des matchs au Brésil au milieu du, du mois d'août, au début du mois de septembre. Donc, je peux comprendre que ce n'est pas évident et là, on se retrouve avec des équipes qui euh, ne ben, sont qu'une très, 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 très pâle copie comme je dis, c'est des joueurs de G league hein, donc euh, de ce que les Américains pourraient mettre sur le terrain, euh, même au niveau des joueurs canadiens, ben, as pas, à part Delano Benton, euh, tu n'as pas vraiment de joueurs euh, NBA qui sont là, tu as, as un groupe de joueurs CBL qui sont, bon, c'est sympathique pour la CBL, je suis content d'en faire la promotion aussi, mais euh, en quelque part, quand tu compares ça à une équipe qui met sur le terrain, Santeto euh, Antetokounmpo ou Luca Doncic ou euh, Rudy Gobert, il y a quand même une, une grosse, grosse différence de niveau, et ça, ça, je pense que, ça part avec les mentalités des pays qui, et des joueurs de ces pays-là qui, justement, pour eux, euh, ce n'est pas une, une nécessité absolue que de représenter l'équipe Canada euh, ou l'équipe américaine à chaque été. Euh, on le fera quand ça sera peut-être des, com des, des compétitions internationales plus, euh, plus majeures, c'est-à-dire la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. Je pense malheureusement pour nous au Canada, si tu veux mon opinion, qu'on euh, fait l'erreur de se comporter comme les Américains. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils ont les moyens d'envoyer, regarde, ils ont gagné les Jeux Olympiques l'année passée avec Kevin Durant, ils n'ont pas eu besoin d'avoir LeBron James, Steph Curry, James Harden, euh, et Kawhi Leonard et compagnie, hein. il avait ouais. un de leurs meilleurs joueurs qui soient, puis après ça, tu peux mettre des joueurs de deuxième ordre, attention, c'est des joueurs de bonne qualité, là, mais tu sais, mmh mettre des Donovan Mitchell et compagnie autour de ça. Mais je veux dire, Donovan Mitchell, dans l'absolu, est-ce que c'est sûr qu'il devrait être dans les 12 meilleurs joueurs américains? On peut en débattre. Mais les Américains peuvent se permettre de le faire. Les Canadiens, eux, quand tu regardes nos résultats sur la scène internationale, la dernière fois qu'on a fini dans les 20 meilleures équipes d'un tournoi mondial, c'était aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney. Euh, on n'a pas fait les Jeux olympiques depuis. On a fait deux Coupes du monde dans lesquelles on a eu des résultats qui n'étaient pas bons du tout. Je pense qu'on a fini 22e puis 23e dans ces, dans ces tournois-là. Donc, globalement nous, on n'a pas les résultats que les Américains ils ont, mais on se comporte de la même façon, c'est-à-dire que nos joueurs ne s'y présentent pas ou s'y présentent quand, quand ça va leur tenter de se présenter. Et du coup, moi, je suis très confiant qu'une équipe, comme j'expliquais à un de mes amis coach en France cet été, j'ai dit « si on mettait sur le terrain », chez Gilgis-Alexander avec Jamal Murray, euh, Andrew Wiggins, euh, R.J. Barrett, euh, Kelly Olenik, euh, Lugansdorf, Dylan Brooks, euh, et Brandon Clark et compagnie. Euh, je, là, je suis assez confiant, même, j'ai envie de te dire, en termes de pur talent, qu'on peut battre la France, l'Espagne, l'Australie, des nations qui sont dans le, dans le top 5 mondial, peut-être à l'exception de l'équipe américaine. Le problème, c'est que cette équipe-là, elle n'a jamais existé sur le terrain. Elle existe juste sur papier. Euh, et c'est encore une vraie question. Est-ce qu'on va arriver à la mettre sur le terrain, cette équipe-là? Et ça va être intriguant parce qu'à partir du moment où tu la mets sur le terrain, tu n'as aucune expérience collective ensemble. Et là, il va falloir que tu te mettes à battre la Slovénie qui joue ensemble depuis des années, l'Espagne, l'Australie, etc. Et, et là, ce n'est pas certain que tu es capable de battre ces équipes-là sur du basket FIBA. Ce n'est pas du basket NBA. Donc, c'est dommage que on n'arrive pas à mettre sur le terrain cette équipe-là parce que je pense que ça crée un cercle vicieux. Comme on n'a pas ces joueurs-là sur le terrain, c'est dur d'attirer l'attention médiatique canadienne. Je pense qu'il y a énormément de fans de basket au Canada qui ne sont même pas au courant en ce moment que l'équipe canadienne est en train de jouer des matchs. Mm. Et du coup, comme on n'a pas d'attention médiatique là-dessus, ben ça tente encore moins aux joueurs d'aller représenter le Canada dans ces compétitions-là. Donc, on se retrouve avec une équipe de troisième ordre plutôt que notre vraie équipe nationale comme l'Argentine ou le Brésil qui vont se battre pour la médaille d'or aujourd'hui. Donc est comme, quelle est la solution à ça? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident de convaincre des gars qui gagnent des contrats d'au-dessus de 100 millions de dollars d'aller jouer des matchs, comme je te disais, contre la Colombie ou l'Uruguay euh, au début du mois de septembre. Mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre notre équipe complète sur le terrain, ben, c'est dur de performer au niveau où on le ferait. C'est dur d'attirer autant d'attention sur ce tournoi-là qu'un tournoi qui se déroule simultanément et qui regroupe plusieurs superstars de la NBA.
2: Charles, merci beaucoup pour ton analyse. Toujours très pertinent. Euh, et puis euh, On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au retour de la pause finale de la WNBA. On est de retour à l'émission Aléoupe 360 sur les ondes de BPM Sport. Il faut que je m'habitue euh, à le dire comme ça. On retrouve notre spécialiste de basketball féminin, David Haussmann, qui est au bout du Zoom. David, comment est-ce que ça va aujourd'hui?
0: Très bien, très bien. Toi, William, je suis content. Tu sais, déjà, à chaque fois que tu suis là, je suis content. Mm -hmm. je, je suis heureux. J'ai hâte qu'on discute. Le WNBA, la finale, tout ce qui est arrivé. Donc, très je, je suis très content d'être là.
2: Ben, c'est ça tu l'as dit. Hein? Segment assez <rire> chargé aujourd'hui. Finale de la WNBA qui commence. On va mettre la table pour cette mm -hmm. série ultime de la saison 2022 dans le basketball professionnel féminin. Par la suite, une petite, euh, une petite parenthèse sur les carrières de Sue Bird et Diana Taurasi, deux légendes, hein, je pense qu'on peut dire légendes, de la WNBA euh, mmh. qui mmh. prennent leur retraite et par la suite des euh, récompenses de saison qui ont été attribuées. On va également euh, dire un mot là-dessus. Donc, programme assez chargé, David. Je te lance yeah. tout de suite <rire> sur les finales de la WNBA. Les deux équipes qualifiées sont maintenant connues. On parle du Sun du Connecticut et des Aces de Las Vegas. Décortique-moi un peu, qu'est-ce qui se passe dans cette série? C'est qui les joueuses importantes? Qu'est-ce qu'il y a à savoir?
0: Écoute, euh, sincèrement, euh, comme on, on, on discutait, vraiment de numéro 1 à numéro 4, c'est ce qu'on a eu en, en, en finale de conférence. Donc, on a eu Aces qui ont terminé premier, première durant la saison. On a eu euh, juste après les Sky Chicago deuxième, Sun troisième. Storm quatrième, et c'est ce qu'on a eu. On a eu euh, Aces contre Storm en, en finale de conférence de l'Ouest, et on a eu Sun et Chicago dans l'Est. Euh, pour moi, clairement, le parcours des Aces est un parcours quasi parfait. Donc, première série, 2-0 euh, contre Diana Torrecy et, et, et Mercury Phoenix. Tout de suite après, 3-1 contre les Storm. Très étonné, je m'attendais à une série un peu plus serrée, 3-2. Mais vraiment, non. 3-1. Donc, euh, ils n'ont qu'une seule défaite à date. les Haces, Et ils vont jouer contre les Suns. Les Suns, eux, euh, pas tant surpris pour la première série contre Dallas. Les Wings, c'est dangereux, mais je pense que les Suns, c'est correct qu'ils qui, qui passent. Mais après la grande surprise, oui, c'est contre euh, les Sky et Candice Parker qui étaient champions en titre donc, euh, maintenant, ils, ils ont gagné une série très intense, très série, 3 à 2. Parce mm -hmm. que, comme on sait, la WNBA, ce n'est pas nécessairement comme dans la NBA, des séries... Euh, c'est ça. Le 5. format, il est différent. Exactement. Le, quand on, le, le, les premières rondes, c'est euh, 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 un 2-3. Donc, vraiment, c'est euh, la première équipe à 2. Et ensuite, c'est jusqu'à 5. Donc, la première équipe à 3. Mais euh, non, c'est ça. Donc, à part ça, les Suns, Qu'ils ont fait un retour incroyable à la, game, à la partie numéro 5, justement, quand les perdait perdaient par 20 points environ. Puis, euh, ils ont vraiment euh, sorti la machine et se qualifient pour les finales. Maintenant, les finales, William, mm -hmm. Aces, je, je te le dis, pour moi, c'est du 3-0 ou du 3-1. OK,
2: pour toi, euh, tu n'attends oh, même ouais. pas que je te demande ta de prédiction, c'est ça. Là,
0: je, je, écoute, je te fais sauver du temps. Je te fais sauver du <rire> temps. Mais, mais, mais sérieux, euh, on, a, on a déjà parlé de WNBA à plusieurs reprises et ouais. j'avais dit une fois que euh, les Suns, ils ont une équipe très euh, intéressante parce que tout le monde fait 10 points. T'sais, tout le monde fait 8 points. Oui, c'est ouais, ça, c'est collectif hein, euh, et, au Connecticut. Ex exactement, ils sont, ils sont grandes. Donc, ils ont de, de très bons intangibles. Donc, j'imagine qu'une Noanna Bomber, qui, qui est très grande, physiquement, mais pourrait surveiller une Aja Wilson mais, ou une Brianna Jones, mais une Aja Wilson est tellement imposante physiquement, elle est forte. Donc, est-ce que quelqu'un va être capable de la matcher? C'est là où je me dis que vraiment les Suns, ils ont une équipe très, très, très bien rodée, je pourrais dire, en termes de position. Ouais. Mais quand je regarde l'expérience, le, le, à quel point ils sont profonds à, à, à Las Vegas, c'est certainement... On va voir, on va voir, on va voir. Je peux, peux peut-être me tromper, mais Las Vegas, là, sont partis pour, pour la victoire d'après moi.
2: Donc, pour, pour le moment, si on regarde un peu le portrait des séries, on voit que visiblement, les deux équipes qui se sont qualifiées pour la finale ont réalisé quelque chose de bon en mm -hmm. demi-finale juste avant. Tu vois que les Suns ont battu Candace Parker, Chicago Sky, c'est les champions en titre, les mm -hmm. Aces. Quant à eux, on disposait de Brianna Stewart, Sue Bird, avec le Storm de Seattle. Donc, c'est Brianna Stewart qui est dans la compétition pour être dans les meilleurs joueurs de cette ligue-là, tant qu'à moi. Absolument. Et puis, donc, donc ça montre qu'il y, y avait du niveau en demi-finale et que les deux méritent leur place. Maintenant, les Aces ont trois joueurs euh, qui pourraient absolument faire la différence, David. Et ouais. j'imagine que pour toi, c'est ça qui, qui, qui va jouer dans la série. C'est ça qui va déterminer le résultat final.
0: Absolument, William, parce que il y, y a quelque chose qu'on ne réalise pas. Puis, euh, moi, ça me fait un peu penser à Golden State. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand une équipe comme Golden State arrive en finale, ils peuvent perdre, mais il faut vraiment que ce soit préparé parce qu'ils savent comment gagner. Ils, mm. sont, ils ont déjà été à ce niveau-là. Il y a une pression qu'ils n'ont qu pas. Tandis que quand on regarde un peu les stands, c'est sûr qu'il y a de l'anxiété, c'est sûr qu'il y a du stress, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et la là, ils aussi peut-être, mais tu as une Chelsea Gray qui est une vétérante qui sait qu'est-ce que ça prend. T as une Asia Wilson qui a déjà été là aussi. T as, t as quand même des filles qui ont déjà été à ce niveau-là, qui savent qu'est-ce qu'il faut. Fait que la pression est un peu moins grande, je te dirais. Et quand t'as une Chelsea Gray qui a toute cette expérience-là et ses statistiques en, en série éliminatoire, c'est du 24 points par match, 4,3 rebonds par match, 7,7 assists par match, wow. euh, 1,2 euh, steals, interceptions par match, 0,8 blocs par match. Mais la statistique qui m'impressionne le plus, William, c'est qu'elle tire à un taux de réussite de 62,6 Ça, c'est absurde. Et aux trois points, 59,5 Et elle en shoot environ 6 à 7 par match. Donc, ce n'est pas une, une fille qui prend juste un ou deux tirs. Elle en rend trois ou quatre par match.
2: Ça, c'est <rire>
1: honnêtement
2: exceptionnel de, de tirer pour autant, sachant que une moyenne de trois points considérée comme bonne quand tu es en haut de 37% puis que tu me dis que tu tires dans les 50%, c'est absolument
0: débile. C'est incroyable. <rire> puis et, Si tu vois les tirs qu'elle prend, c'est des tirs contestés. Mais tu vois, il y a une confiance, il y a une assurance. Elle, elle sait où ce qu'elle est. puis Après, tout de suite, tu rajoutes une Aja Wilson qui, elle, maintenant, est à 20.5 points par match, 10.8 rebonds par match, 2.7 passes décisives par match. 0.7 interception et ça c'est une statistique que beaucoup de gens sous-estiment mais 2.3 blocs par match ouais. je trouve que c'est énorme euh, c'est difficile les gens ils pensent que oh, c'est juste deux non, non non au niveau des statistiques au niveau des des là c'est beaucoup et en plus elle tire 55.4% donc <rire> c'est difficile ces deux filets sont dans la
2: même équipe puis il y en a une autre
0: <rire> oui, après, tu as Kelsey Plum qui est hybride. C'est moi, j'ai eu la chance de la voir jouer NCA et, et je, elle, a des, elle avait des chiffres incroyables, de 38 points, du 40 points. Et elle reproduit maintenant la même ah ouais. chose. Et, et on s'était dit que, quand, quand je dans une autre émission, on avait dit qu'elle était tellement dominante qu'elle était blessée. Mais là, maintenant qu'elle est revenue, elle est à 18.8 points par match, 4.2 rebonds par match. 3.3 passes décisives par match, 0.8 interceptions par match. Donc, tu as trois filles qui ont des, 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 des statistiques comme ça, mais tu as aussi Jackie Young qui a gagné la joueuse la plus améliorée qui est aussi dans ton équipe. Donc, sincèrement, pour moi, les SIS, ils ont tellement d'outils, ils ont tellement d'armes. C'est là où je me dis, waouh, comment tu fais ou, ou quel genre de, de jeu défensif tu dois avoir pour surveiller ces trois filles-là
2: donc, les euh, noms à retenir, Chelsea Gray et Ja Wilson, Kelsey Plum, joue pour les Aces de Las Vegas. C'est contre le Sun de Connecticut en finale, premier match aujourd'hui. Ça se passe maintenant en direct. Mm -hmm. Donc, euh, allez suivre ça sur les ondes de Radio Canada Sport. On avait eu Olivier Paradis le mieux, le descripteur la semaine dernière. Allez l'encourager si jamais ça vous intéresse, finale de la WNBA. David, euh, on a deux légendes de la euh... WNBA qui ont pris euh, leur retraite à la suite de leur élimination euh, de leurs équipes respectives dans les séries éliminatoires. Sue Bird, Diana Taurasi, Sue Bird, là, pour, euh, pour faire un court résumé, a été choisie première overall au repêchage ouais. de 2002. 41 ans, 13 fois euh, joueurs étoiles, et je vais t'en laisser, David, je vais t'en laisser dire. Là, je fais un tout petit résumé. Là. <rire> Sue Bird, une carrière extrêmement impressionnante, toujours avec le Storm de Seattle. Diana Torazi, de son côté, premier choix en 2004. Elle a 40 ans. Elle vient tout juste de prendre sa retraite 10 fois. All-Star. est-ce que tu peux nous parler brièvement de leur brillante carrière à toutes les deux?
0: Ben, déjà, une statistique très intéressante, c'est que Sue Bird a fait toute sa carrière à Seattle. Moi, je trouve ça très intéressant. Euh, et Diana Taurasi, toute sa carrière à Phoenix. Oui. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est devenu un peu plus rare dans, mm -hmm. dans la génération dans laquelle on est. Il y a beaucoup de changements d'équipe. Et, et ces filles-là, ces femmes-là, ces, ces légendes-là, elles, elles ont réussi à rapporter des titres à ces équipes-là. Donc, on parle maintenant de Sue Bird, qui est une championne déjà dans l'âme depuis euh, l'Université du de Connecticut, puisqu'elle a déjà gagné deux championnats nationaux elle arrive dans la WNBA, euh, elle gagne quatre fois, tu sais, 19 saisons, euh, elle, 13 fois, je étoiles comme tu as dit, mais une statistique euh, qui vraiment saute aux yeux, c'est qu'elle est, qu est euh, la numéro un de tous les temps au niveau des passes décisives dans la WNBA, ce qui est une très, très, très belle statistique. Donc, pour moi, clairement, c'est une future Hall of Famer. Hein. Euh, c'est clair. Euh, là, tu as ensuite Dana qui était sa coéquipière en 2002 au Connecticut et ils ont gagné ensemble, donc niveau universitaire. donc déjà là encore, donc c'est vraiment la même génération de joueuses qui ont été les deux sélectionnés, comme tu en premier choix, première ronde. T'as Dana Toresi maintenant, qui, qui, qui a eu une carrière un peu plus flamboyante, je dirais, que Soubert, parce qu'elle scorait un peu plus. Soubert a toujours été plus une joueuse d'équipe qui fait euh, des passes, etc. Mais tu as Dana Tarussi, euh, qui a gagné aussi trois fois championne dans la Ligue, deux fois, euh, comme on dit, finals MVP, euh, ouais. une fois euh, joueuse euh, par excellence de la saison aussi, elle a gagné ça. Puis euh, maintenant, elle est la première de tous les temps au niveau WNBA en termes de points. En, en saison régulière et en série éliminatoire, en plus d'être la numéro un, euh, trois points réussis. Donc, vraiment, on parle vraiment d'une fille qui a eu des, des, des matchs de 47 points. Tu sais, C'est vraiment une, <rire> vraiment ah ouais. toute une joueuse qu'on qu perd là dans, dans la WNBA. NBA.
2: Là, euh, j'ai une question pour toi, David. Euh, tu sais, considérant qu'on qu'on voit la retraite de la meilleure passeuse de tous les temps en Subur, de la meilleure pointeuse de tous les temps en Diana Taurasi. qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme impact dans la WNBA, que des légendes comme ça euh, s'en aillent, par la suite est-ce qu'on a des, des jeunes qui, qui, qui viennent prendre leur place ou que, comment ça fonctionne dans ta tête là, ce qui s'en vient euh, sans elle dans la Ligue?
0: Mais, mais, mais qu'est-ce que j'aime euh, c'est de voir ce genre de jeu de là exemple quand Yukon joue reviennent. Déjà là, mmh. pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Imagine-toi une joueuse de 17, 18, 19 ans qui a sa game, puis il y a Sue Bird et <rire> <rire> qui, qui te regarde. <rire> <rire> puis là, maintenant, puis je parle d'exemple d'une fille comme Paige Bucker, tu sais, qui est à Youcon ou Amy oui. Fudd. Donc, ce genre de joueuse-là, je pense que elle, elle, y a comme un, un, un blueprint qui, qui est créé. Puis maintenant, quand elles arrive dans la dans NBA, ça laisse de la place à ce genre de deux joueuses-là qui vont venir puis apporter une nouvelle saveur, une nouvelle couleur. Euh, la WNBA, malheureusement, a souvent été associée à une ligue un peu plate, si je peux le dire comme ça. Mais mmh. quand tu as, as des filles comme, justement, tu sais, ps qui arrive, etc., euh, ça, ça amène une nouvelle dynamique. Je pense que c'est ce que ça va créer. Et présentement, actuellement, des joueuses actuelles dans la ligue, je te dirais que des, des, des joueuses comme Aja Wilson. Euh, vont prendre beaucoup plus de place. Je pense que Brianna Stewart aussi dans, dans, chez les Storm a beaucoup, elle a encore beaucoup d'années à donner et, et je trouve qu'elle n'est elle est pas, je ne dirais pas qu'elle n'est pas vue à sa juste valeur, on parle un peu moins d'elle, je pourrais dire, mais c'est une joueuse incroyable. Elle domine à tous les niveaux. Elle a eu des super matchs. Donc, je pense que le départ de ces deux grandes légendes vont permettre aux jeunes comme Aja Wilson, Kelsey Plum, euh, Ryan Howard, ouais. toutes ces jeunes joueuses-là de pouvoir maintenant euh, avoir un peu plus euh, de, de, de visibilité. Tu sais.
2: as mentionné le, le nom des Joe Wilson, puis on, on en a déjà parlé en parlant de la finale. Par contre, euh, je pense qu'une euh, qu une, une nouvelle discussion sur elle s'impose parce qu'elle remporte, <rire> puis là, on va parler des récompenses dans la WNBA, MVP et, attention, joueuse défensive de l'année, la même saison.
0: Écoute... <rire> E.J. Wilson, elle, 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 elle est, comme on dit là, elle est une joueuse complète. Elle est capable de tirer du 3 points. Elle est capable de jouer en attaque de la même manière qu'elle peut te faire une game de 30 points. Elle est capable de te faire aussi une partie où ce qu'elle lance 4-3 points. Elle est capable de te faire une partie où est ce qu'elle donne 3 blocs. Donc vraiment, je trouve que son titre est juste, il y avait beaucoup euh, de possibilités pour d'autres filles aussi. Je trouve mm -hmm. que Kelsey Plum a une année superbe. Uh, Brianna Stewart aussi a une année superbe. Mais quand tu regardes l'impact de d'Aja Wilson sur son équipe, clairement, on est capable de se dire, OK, oui, je comprends pourquoi elle gagne, parce qu'elle joue les deux, euh, des deux côtés. Là -même, elle va courir en attaque, scorer, elle va retourner en défense, bloquer le ballon. Donc, elle mérite amplement son titre de joueuse de l'année, euh, de la saison régulière, en plus de joueuse défensive, à 100
2: 26 ans, Aja Wilson, c'était sa cinquième saison, déjà son deuxième MVP, uh -huh. donc euh, elle commence à, à, à se bâtir une collection. Il y a eu quatre autres récompenses. Veux-tu nous les résumer, David?
0: Oui, euh, en plus de, de ça, dans les Aces, les Aces ont été vraiment décorés cette année. Puis, S'ils gagnent, ça veut dire qu'il y a une, une récompense de plus en tant que championne, mais là, il y a eu Jackie Young qui a euh, gagné la joueuse, s'étant le plus amélioré de euh, la mm -hmm. WNBA, qui joue aussi pour les Aces. Il y a eu à sa première année, il y a la légende aussi, Becky Hammond, qui euh, est entraîneur maintenant des A6, qui a gagné entraîneur de l'année. Euh, donc les A6 vraiment décoré en plus du MVP et de, de, du joueur <rire> défensif de AJ Wilson. Et tu as, as Ryan Howard avec les Dreams d'Atlanta. C'est la première fois,
2: fois qu'on entend son, son nom, ouais, le Ryan Howard.
0: Oh ah, oui, Ryan Howard était très dominante à Kentucky euh, l'année passée. Il a eu une très belle... Euh, saison universitaire. Elle a été choisie justement la première. Donc, c'est vraiment le euh, premier choix de, de sélection de l'année passée. Ben, en fait, de cette année, si je veux dire. Puis, euh, elle a gagné recrue de l'année. Donc, je pense qu'elle mérite bien son de d'avoir été choisie en première position. Et ensuite, pour finir, as chez Les Suns, justement. T'as Breonna Jones mm -hmm. qui a gagné sixième joueuse. Donc, dans la NBA, on dit Sixth Man of the Year, mais dans la WNBA, WN, on dit sixième joueuse de l'année, donc on a Bruno Jones d'Eston qui a gagné ce titre-là, qui est une très bonne joueuse aussi, donc euh, je fais un petit retour sur la finale, on va avoir une très belle finale quand même.
2: David, je te remercie énormément pour ton passage aujourd'hui, ça a été hyper intéressant, ça a passé très très vite, merci beaucoup.
0: <rire> ça me fait plaisir, merci à toi, Yann. Au
2: retour de la pause, vous écoutez toujours Alley 360, on reçoit Patrice Brunet, Michel Bento de l'administration du FIBA World Tour Montréal qui est passé la semaine dernière. Dernier segment aujourd'hui sur les ondes de BPM Sport. Vous écoutez toujours Alley 360 avec William Terrio. On a eu deux invités pour conclure cette émission. On n'en fait pas souvent, mais j'apprécie toujours les, les, les entrevues en trio. Comme ça, c'est toujours bien plaisant d'avoir deux voix. Euh, lors d'un même segment donc je les présente Patrice Brunet et Michel Bento respectivement président du conseil d'administration et membre du conseil d'administration pour euh, l'événement FIBA World Tour 3 contre 3 qui s'est déroulé à Montréal la semaine dernière dans le cadre du festival District qui combine les arts les sports donc on va discuter de tout ça de l'impact que ça a sur le basket à Montréal on va faire un peu l'historique d'abord Patrice Michel bonjour bienvenue à l'émission.
1: Bon matin. Bonjour. William. Bonjour William.
2: Donc, euh, ben, je suis bien content de vous avoir pour euh, discuter de cet événement-là. Je pense que c'en est, euh, est un qui, qui, qui gagne à être connu. Tu sais, c'est du basket en plein milieu de Montréal. Ça se passe euh, au début du mois de septembre. L'été n'est pas complètement fini encore. Est-ce que, euh, Patrice, pour commencer, tu pourrais me faire un résumé là, de, de l'événement dans sa globalité à quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi? quoi le FIBA World Tour 3 contre 3?
4: D'abord, il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui le sait encore. Là, le basket 3 contre 3, 3x3, c'est un une nouvelle discipline olympique qui, euh, qui a été présentée à Tokyo l'année dernière. pour la première fois. Ça va revenir à Paris 2024. Donc, c'est vraiment euh, une discipline sportive qui, qui joue dans les grandes ligues. Et ce que ça implique, c'est que le, la Fédération internationale, qui est la FIBA, euh, met en place un World Tour, donc euh, un circuit international avec à peu près une quinzaine de de compétition, dont à Montréal, pour que euh, pis pour recevoir non seulement les meilleurs au monde, mais euh, ces meilleurs au monde-là, ils ont accès à, à des bourses importantes, euh, puis un classement mondial qui va leur permettre de se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques, aux prochains Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de majeur qu'on a réussi à attirer à Montréal. Euh, puis la genèse de ça, c'est vraiment ma DG, Joanny Charbonneau, qui, était, euh, qui assistait à une présentation, je pense, en 2017. Mm -hmm. de FIBA qui recherchait des villes euh, pour, pour accueillir ce type d'événement-là. Quand elle m'a apporté le projet, tout de suite, j'ai dit oui, parce que euh, c'est du basket, mais c'est du street basket, c'est du basket ouais. dans la rue. Donc, euh, ça vient remplir notre mission de, de démocratiser le sport et de le rendre accès, accessible à tout le monde.
2: Puis Michel, je te poserais peut-être la question. Tu étais sur place la, la semaine dernière. Est-ce si que tu peux me donner un peu le pouls de l'événement? Comment ça s'est passé? C'est quoi la, la réaction des partisans, les joueurs? Comment ils ont apprécié le, le terrain que vous avez mis en place pour eux
1: à Montréal? Ben, de toute façon, la, la meilleure façon de décrire ce tournoi-là, c'est de voir que, un, c'est accessible. on a Dans les Estrades, on avait des jeunes qui découvraient le 3 contre 3, qui découvraient le basketball en général. On avait des équipes qui sont allées aux Olympiques. On avait l'équipe championne de Riga qui était présente. Et les gens sont super accessibles. Les joueurs prenaient le temps de parler aux partisans, se promenaient avec la foule. Mmh. Il y avait un terrain d'entraînement qui était euh, mis à disposition où n'importe quel jeune ou moins jeune, euh, fan de basket, pouvait s'approcher, comprendre un peu c'est quoi l'entraînement, comprendre le sport et de voir des athlètes à, à l'œuvre qui sont vraiment euh, exceptionnels, euh, mais en même temps qui comprennent leur rôle. C'est les ambassadeurs, ils savent que c'est un sport qui est en pleine croissance et ils ont joué le rôle à perfection. Moi, j'en étais là avec euh, mes, mes deux enfants et les deux ont apprécié des choses différentes. Que ce soit la technicalité du basketball, mais en même mm -hmm. temps, l'aspect spectacle. Il y a un concours de dunk, il y a des tirs à trois points. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Ce n'est pas juste un 3 contre 3 mais tout le week-end, les commentaires ont été vraiment exceptionnels. La température était au rendez-vous aussi ce qui aide toujours, oui. mais à ciel ouvert, il n'y a rien de mieux comme ambiance. Puis en fait, ça se déroulait au quartier des spectacles
2: à Montréal, il faut savoir, et puis euh, c'était vraiment un événement qui durait toute la fin de semaine, c'est bien ça?
4: Oui, ça durait, ça commençait le vendredi, euh, vendredi au dimanche, on avait trois jours de compétition, mais je pense que pour certains de tes auditeurs qui ne savent pas c'est quoi le 3 contre 3, puis ils se grattent la tête, Tu juste expliquer rapidement.
2: Oui, absolument. Euh,
4: c'est du basket sur un demi-court, donc tu as juste un panier, puis, euh, c'est des parties qui durent 10 minutes seulement. Évidemment, comme le nom le dit, c'est 3 contre 3 avec un substitut qui est sur le banc. Euh, donc, c'est des équipes de 4. Puis, euh, euh, donc, c'est des parties de, de, de 10 minutes seulement. Donc, c'est très, très rapide. C'est un jeu de basket. Puis, Michel, tu pourras en parler un peu plus parce que c'est toi l'expert de basket. c'est un, un jeu qui est plus euh, physique, qui est plus euh, où je pense que les arbitres laissent passer un peu plus de. de, 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 de de pousser, euh, quand les joueurs se poussent. Euh, puis chaque, chaque euh, panier compte pour un point seulement, et quand tu es en, à l'extérieur du paint, ben c'est deux points. Donc, euh, puis la première équipe qui sera à 21 s'arrête, peu importe si on a écoulé les 10 minutes ou non. Donc, c'est euh, des matchs qui sont ultra dynamiques. Puis pendant tout le match, il ben, y a de la musique euh, hip-hop, euh, rap qui joue. Euh, mm -hmm. Ça donne une ambiance qui est vraiment, vraiment cool.
2: Mais tous les auditeurs qui, qui ont déjà joué au basket dans un parc avec leurs amis, qui ont compté en, avec le, le système de, de points street qu'on appelle un point à l'intérieur, deux points à l'extérieur de la ligne de trois points, vont reconnaître ce format-là. Michel, est-ce que tu peux en parler davantage sur l'aspect technique, les différences? Le jeu ressemble à quoi? C'est du 3 contre 3, le 5 contre 5, c'est pas pareil. C'est beau à
1: voir. Un, évidemment, Patrice a touché sur le fait que c'est beaucoup plus physique. Donc, il y a des contacts dans la clé qu'on ne verrait pas nécessairement contre 5 contre 5. Euh, c'est permis, c'est même souhaité, c'est encouragé. Et c'est ce qui fait la différence. Chaque mouvement, que ce soit un pick and roll ou autre, euh, n'importe quel écran qu'on va donner à un joueur, il y a une raison derrière ça. C'est toujours dans le but. Il y a quand même un shot clock de 12 secondes. Donc, il faut marquer en dedans de 12 secondes. On n'a pas nécessairement tout notre temps non plus. Euh, sur les changements de possession, comme on fait quand on joue, on doit ressortir de la zone s'assurer que les deux pieds sortent la zone pour revenir ensuite en 12 secondes. Donc, c'est beaucoup axé sur les écrans. C'est beaucoup axé aussi sur les match-ups. Euh, trois joueurs sur le terrain, il n'y a pas moyen de se cacher. Donc, mm -hmm. tu vas avoir des, des match-ups des fois qui sont avantageux. Il y a des fois des, des situations où un joueur de 6 pieds 7 va être euh, surveillé par un garde de 6 pieds 1. c'est là que tu en prends avantage. C'est là qu'on voit des, des, des passes-lobes à l'intérieur et un ou deux moves, un dribble et on est rendu au panier. Euh, beaucoup plus rapide. En 10 minutes, tu n'as pas le temps non plus de, de faire une grande stratégie. C'est vraiment, des fois, tu vas échapper à un écran, tu vas juste glisser en dessous, tu te ramasses en dessous du panier avec un, un panier facile. Ça arrive souvent. Mais parce qu'il y a une rotation, parce que des, tu peux changer de, de coéquipier, je te dirais en moyenne aux 30 secondes, une minute, les changements se faisaient avec le quatrième joueur. chaque dès qu'il y avait un arrêt de jeu, Ouais. Les gars sont vraiment dans une forme physique et les filles absolument exceptionnelles. Mais c'est le fun de voir justement tout le jeu d'écran, la stratégie, qui va où, qui couvre qui et à quel point les arbitres vont laisser jouer. Puis ça, c'est la grosse différence par rapport à n'importe quel basketball qu'on voit à Montréal ou ailleurs, où il y a vraiment des règles. Dès qu'il y a un contact, on va l'appeler. Là-bas, à moins que ce soit un contact qui a vraiment donné un avantage, on va le laisser jouer.
2: Puis il faut le dire également, hein, c'est un événement ce n'est pas n'importe qui, qui qui monte sur le terrain. Ce sont des joueurs professionnels. Euh, donc, le calibre
1: devait euh, y correspondre. Absolument. Puis le calibre des joueurs, c'est des joueurs qui sont professionnels, qui jouent à travers le monde. Euh, on a parlé du FIBA World Tour. N'oublions pas qu'il y a une série de challengers qui permet à ces équipes-là aussi de se qualifier. Mm -hmm. les, euh, je pense qu'il y a 15 ou 16 euh, formats challengers à travers le monde. Il y en a un autre événement qui a eu lieu à Québec le 20-21 août dont, euh, qui est aussi relié euh, à l'événement district. Et ce type d'événement-là permet à des équipes de se classer et d'après ça avoir la chance de jouer au World Tour. T'sais, soyons très, très honnêtes, on avait quatre équipes canadiennes euh, dans le tableau, une équipe de Gatineau, une équipe de Winnipeg, du Vieux-Montréal. C'est toutes des équipes qui, pour la plupart, gagnent leur vie avec euh, le basketball. Mm -hmm. C'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui ont eu, qui sont classés au niveau mondial. Donc, c'est un, un niveau qui est relevé des deux côtés. Euh, D'ailleurs, l'équipe canadienne féminine qui est maintenant classée numéro un mondial après ce tournoi-là, c'est à cause de, de, de la visibilité et ce type de tournoi-là qui sont en mesure de continuer à progresser.
2: Je vous rappelle qu'on est avec Patrice Brunet et Michel Bento de l'organisation du FIBA World Tour pour l'événement de Montréal. Patrice, je vais te poser la question pour le festival District hein, qui, qui, euh, qui, qui combine les arts, les sports, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails là, pour un auditeur qui, par exemple, ne sait pas c'est quoi cet événement-là? À quoi ça ressemble le quartier des spectacles pendant ce festival?
4: Euh, ben, en fait, euh, le festival District, c'est euh, quelque chose qu'on a créé euh, euh, l'an dernier, mais qui existe depuis quatre ans sous une, une différente mouture. On a, on a commencé ça en 2018. On s'est installé au complexe des Jardins avec notre score de 3 contre 3. Puis après ça, l'année d'après, en, en 2019, on est allé euh, euh, faire ça sous le Pont-Jean-Cartier. Moi, ça fait, depuis le début, je voulais m'installer au Quartier des spectacles. Puis quand la FIBA était venue, eux autres aussi, ils voulaient qu'on soit au Quartier des spectacles. Mm -hmm. Puis le Quartier des spectacles nous a dit, OK, on est ouvert à votre idée, mais ça prend aussi une offre culturelle. Ils nous ont comme sorti de notre zone de confort, puis c'est là qu'on a rajouté euh, des, euh, des compétitions de break-in. On ne dit pas break-dance, hein? j'ai appris ça, c'est du break-in puis euh, avec des B-Boys et des B-Girls, puis, puis c'est tout un autre monde qui est extraordinaire, qui est fascinant, c'est vraiment le fun à regarder, puis ça se marie tellement bien avec le basket 3 contre 3. Il mm
0: -hmm. euh,
4: y a de l'art mural également, des concours de graffiti. Euh, fait qu'on amène toute une autre communauté au quartier des spectacles qui, qui détonne euh, des francophonies, des festivals de jazz, euh, festivals Juste pour rire, puis tous les, euh, les, autres, les autres trucs qu'on qu a il y avait tellement de monde, là, au Festival District, William, euh, Michel était là, euh, les gradins, étaient pleins plein pour le basket, puis il y avait autant de monde qui attendait autour, qui essayait de regarder qu'est-ce qui se passait, il y en avait autant qu'on aurait pu remplir les gradins deux fois avec ça. Fait l'année prochaine, c'est sûr que la commande, c'est d'avoir plus de gradins, mais euh, l'ambiance mmh. du festival était extraordinaire, on avait, on a eu plus de 50 000 personnes qui, sont, qui étaient sur le site, fait que, le, le festival est vraiment en grande ascension. Puis, on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de promotion. L'année prochaine, on va peut-être en, en faire un peu plus parce qu'on veut vraiment combiner le la, 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 maximum de Montréalais pour cet événement-là, qui, qui est très, très rassembleur. Là, il, y a, il y avait des concours de rap, euh, Lipsing Battle, c'est comme, c'était malade.
2: Ça, ça amène, tu sais, ce que tu décris, ça amène euh, une ambiance un peu plus urbaine. C'est du basket, c'est du. Du, de, de la danse, de l'art mural, ça amène ce, 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 ce genre de vibe-là qui n'est pas toujours présente, par exemple, au c'est Vraiment, ça détonne, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, à quoi ressemblait, euh, j'ai envie de dire, le, le feedback des, des gens qui, qui, qui se sont présentés puis qui, qui t'ont parlé de l'événement par la suite? Euh,
4: écoute, euh, c'était 5 sur 5, c'est juste ça, les, les commentaires que j'ai eus. Euh, C'était une expérience qui était, qui était différente. Les gens arrivaient pour s'aîner un peu. Tu sais, commencer au quartier des spectacles, là. des fois tu te promènes, tu ne sais pas trop quest ce qui se passe, tu entends du bruit. Mm -hmm. Puis il y a des gens mm -hmm. qui étaient là et qui sont restés des heures là, parce que tu, sais, tu te promenais d'une station à l'autre, puis tu avais, avais autant de l'art mural, comme je disais tantôt, qu'un rap battle, puis,
2: puis, sais un rap
4: battle pas le chant en anglais là, en quête.
2: <rire> ah oui? C'est
4: ça, c'est le fun de le voir comme ça, c'est gratuit, c'est accessible. Là, tu euh, t'entends la foule qui crie, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as le court de 3 contre 3 qui est là-bas. On avait aussi un autre court de 3 contre 3 à l'intérieur du complexe jardins On avait des, euh, des compétitions qui avaient lieu en parallèle, là aussi. Okay. Fait que, euh, okay. les gens passaient la journée au complet, neuf offre essentiellement qui était gratuite, là, puis il y avait beaucoup, beaucoup de fun. Puis, puis plein de Montréalais ensemble, tu sais. Les gens du quartier du spectacle sont venus me voir euh, l'année dernière quand on l'a présenté pour la première fois, puis ils ont dit, on aime vraiment ça, on veut vraiment que vous reveniez parce que vous amenez euh, un crowd qui est différent, vous amenez du monde qui est différent des mm -hmm. des spectacles, puis, puis nous aussi, c'est dans notre mandat de, de diversifier l'offre qu'on peut avoir. Fait, ils nous ont poussé en dehors de notre zone de confort en nous demandant d'avoir une offre culturelle, on l'a fait, puis je pense qu'on a
2: dépassé les attentes. Très, très bonne nouvelle, ça, pour euh, la continuité du basket à Montréal. Puis d'ailleurs, Michel, ce que, que j'ai envie de te demander, euh, Qu'est-ce que ça représente, un, un événement comme ça, qui est différent pour, justement, le basket dans une métropole où c'est un sport en pleine expansion?
1: Bien, ça donne une autre porte, ça donne une autre façon aux jeunes qui pratiquent le basket depuis des années euh, de voir quels sont des débouchés possibles. Quand on parle d'un sport qui est un, maintenant un sport olympique, c'est sûr et certain qu'il y a des équipes traditionnelles de 5 contre 5, mais là, tu trouves une nouvelle vague complète où des jeunes, aussi jeunes que 8, 9 ans, peuvent faire du 3 contre 3 peuvent se développer dans ce sport-là, peuvent grandir dans ce sport-là en parallèle de leur basketball civil ou scolaire. Donc, tu peux avoir une carrière parallèle, tu peux, il y a des compétitions de 3 contre 3 pour les jeunes, euh, gars et filles. Donc, pour eux, c'est aussi d'aller voir leurs leur vedettes, leurs héros, si on veut, qui sont super accessibles. Moi, j'ai vu des jeunes qui jouent au 3 contre 3 être sur place, les trois jours sont venus d'eux-mêmes avec les parents et mmh. de pouvoir discuter avec un joueur professionnel 3 contre 3. C'est très rare le nombre de sports où tu, tu t as, t as le, la possibilité de faire ça. Donc moi, j'ai vu des jeunes qui étaient émerveillés de voir ça. En même temps qu'ils regardaient le côté technique, ils étaient capables de dire, OK, finalement, c'est une personne super sympa, capable d'être accessible. Ils prenaient le temps, les joueurs professionnels, de donner des trucs aux jeunes qui étaient dans la foule. Ils ont fait monter des jeunes sur le court, entre les matchs, leur laisser la chance de tirer. Wow. C'est des choses que les jeunes vont se souvenir toute leur vie. Ben oui. Ça ne coûte à rien à personne. Mais je peux te garantir que ce jeune-là, qui ressort de là avec un T-shirt ou un ballon ou n'importe quoi, lui, il en a parlé à 500 personnes depuis qu'il depuis qu a fait ça. Ben, C'est comme ça qu'on va faire connaître le sport aussi. C'est un sport qui gagne à être connu. 10 minutes, 3 contre 3, un seul sub, il n'y a pas le temps. Tu ne peux pas te cacher sur le court. C'est très intense. Mais en même temps, c'est des très beaux moves de basketball. Il y a des choses qu'on a vues là qu'on ne voit pas nécessairement. Puis c'est un sport qui est complètement différent de la NBA ou autre chose. Oui, Il y a des fans bien. pour la NBA, aucun problème. Euh, très différent comme approche, très technique, très système de jeu. Le 3 contre 3, tu réagis. C'est un read and react, excuse-moi l'anglicisme. Tu dois réagir à ce que ton adversaire te donne. Puis si ton adversaire te donne une ligne à gauche, bien, tu y vas à gauche. Il y a pas le temps de commencer à dire « je vais… » Reculer, puis on va mettre en place un système de jeu. Non, tu as 12 secondes. Fait que ton 12 secondes, c'est une réaction que tu as eue. T'sais, ton défenseur euh, a, a eu à faire un move, tu as réagi au, au move, tu montes. Et ou sinon, bien, tu reprends, tu reprends le, le contact, tu remontes avec le ballon, tu vas chercher. Donc, ça développe vraiment le sport en tant que tel, ça le fait grandir et ça donne une avenue complètement différente. Il y a des jeunes qui sont capables de jouer au 3 contre 3 qui sont peut-être moins efficaces au 55 5 et vice-versa. Donc, c'est un style de sport. Oui, ça reste du basketball, mais c'est un style de sport complètement différent. Il faut qu'il soit enseigné différemment. Je regardais les pratiques sur le court derrière. Ce n'est pas du tout la même, le même enseignement. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même pratique pour les jeunes qui se conditionnent ou quoi que ce soit. C'est ça qui est le fun. Pour moi, qui, est, qui, a, qui a connu le 5 5 et qui continue à le développer, c'est une approche complètement différente. Je ne serais pas capable de, de l'entraîner de la même façon. Puis je ne cherche pas non plus le même type de joueur. Donc ça donne une porte complètement différente pour ce type de joueur-là qui voudrait continuer. D'ailleurs, on avait une équipe de Gatineau qui était essentiellement des joueurs qui ont joué leur le basketball jeune et euh, universitaire euh, à Carlton et ailleurs. Mm -hmm. Et qu a, contre qui, tu as peut-être même joué dans, dans la NBL. C'est ça qui est le fun à voir. C'est qu'il y a une suite derrière tout ça. Et c'est des jeunes qui, aujourd'hui, ont performé sur, un, sur le plan mondial.
2: En terminant, Patrice, je veux, je veux te poser la question. Qu'est-ce qu qui, qui est à venir pour l'événement? Quels sont les, les objectifs futurs pour continuer d'accueillir, à, 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 à proprement dit, l'événement FIBA World Tour à Montréal?
4: Bien, quand FIBA était à Montréal, c'est sûr qu'on a eu des discussions pour… Euh, bon, ça revient l'année prochaine, là. Mais on a eu des discussions pour avoir une entente qui est plus à long terme. On regarde une entente de 10 ans euh, wow. ensemble. Donc, euh, donc ça, ça va on va probablement annoncer quelque chose d'ici une coupe de mois. On est en train de la négocier. Mais il y a, il y a un, 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 un intérêt réel de la part de FIBA. Puis l'autre la, chose que je veux ajouter aussi, puis qui est bien importante, c'est que, tu sais, Michel en a parlé, les femmes sont premières au monde en basket 3 contre 3. Mais dès le premier jour, puis ce n'était pas une demande de la FIBA, euh, on a donné une place égale aux femmes dans notre tournoi, aux femmes mm -hmm. euh, autant qu'aux hommes. La FIBA, au début, nous disait euh, puis, euh, je pense que ça fait partie de la culture du sport, disait si vous voulez faire le, le tournoi des femmes, c'est à votre option, mais nous, ce qui est important, c'est plutôt le tournoi des hommes. Là, on a dit non, c'est non négociable. On veut les femmes et les hommes, même si euh, on a investi un peu plus là-dedans. Euh, et on voit le résultat. Là, quatre ans plus tard, euh, on a les femmes qui sont déjà euh, puis je prends pas le crédit pour ça, mais on a déjà les femmes qui sont numéro un au monde, puis c'est vers ça que Sport Canada va donner son, euh, son financement à basket euh, à Canada Basketball, euh, parce que c'est les femmes qui promettent le plus. Fait que, tu sais, le, dans, dans le sport, ça, ça, vient rejoindre vraiment nos valeurs de base chez production podium. C'est que c'est l'égalité. Puis j'aimerais beaucoup qu'on puisse donner les mêmes bourses aux hommes et aux femmes. On le fait en triathlon, dans nos autres événements. Puis en, mais en basket, c'est un de nos objectifs où on, on, on veut que ça, les, les deux, les deux soient, soient traités vraiment sur le même niveau.
2: Écoutez, Patrice Brunet Michel Bento, merci beaucoup d'avoir été présents pour cette entrevue. Ça a été bien intéressant et puis je vous souhaite une belle fin de journée.
4: Merci, William. Merci, William.
2: Donc, c'est ce qui conclut cette émission Alléo hoop 360, les ondes. Du BPM Sport. Je remercie évidemment Patrice et Michel qui viennent euh, de nous parler, puis Charles DuBébret ainsi que David Osman qui ont été nos deux autres collaborateurs de la journée. D'ici là, euh, je vous dis euh, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour Aller ou 360.